0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y este es el resumen de noticias. Seguirán las bajas temperaturas en Puebla. La Secretaría de Gobernación prevé la instalación de otros 15 albergues para recibir el Frente Frío número 24. Actualmente hay 65. Se tienen habilitados ya con insumos proporcionados por el gobierno del estado eh, 65 albergues en distintos municipios y la previsión ya para tener eh, listos eh, otros 15 albergues más, si es que continúan presentándose bajas temperaturas, el COVID ya es la tercera causa de muerte en el estado, afirman las autoridades y seguimos en alerta máxima. La actualización de los datos COVID en Puebla son 50.635 contagios, 246 nuevos, 12 personas perdieron la vida en las últimas horas, 881 están hospitalizados y 151 están en estado de gravedad mantiene el COVID como la tercera causa de, de mortalidad la principal causa en Puebla son las enfermedades del corazón la segunda causa es la diabetes mellitus, eh, la tercera causa es eh, el COVID la COVID-19 la cuarta causa son los tumores malignos la quinta causa son las enfermedades del hígado el Ayuntamiento de Puebla reforzó los protocolos sanitarios en zonas en donde se instalaron ambulantes, así como del cierre de negocios no esenciales en el centro, afirmó Protección Civil. Como hemos visto, el decreto del gobierno del estado es muy claro. Únicamente se permite la venta de juguetes en los establecimientos de la ciudad de Puebla. Esto significa que no podrán estar vendiendo ropa, no pueden estar vendiendo ningún artículo que no sean juguetes. Nos dedicamos a hacer exhortos a, a estos lugares. Sin embargo, más de 2.000 vendedores ambulantes se apoderaron del centro la noche de Reyes. La calle 5 de Mayo en serio se convirtió en un foco de contagio para coronavirus. Los vendedores entonces volvieron a desacatar el decreto estatal y regresaron a las calles del centro de Puebla. A nombre de la Secretaría de Gobernación Municipal, se les exhorta a todos los comerciantes que están ubicados en la vía pública que queda prohibida la venta en la misma, por favor de retirarse. Por su atención, gracias. Se instalan tianguis de juguetes, de ropa, comida, esto en La Margarita, Loma Bella y Bosques de San Sebastián y también incumpliendo el decreto emitido durante esta pandemia. Representantes de organismos empresariales demandan a René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación Municipal, que se retracte de su dicho de que son doble cara. Hemos levantado la voz en contra del comercio informal, toda vez que a nosotros se nos hace que no hay piso parejo. En ese sentido, nosotros exhortamos y pedimos al secretario de Gobernación que dé nombres y apellidos de esos líderes empresariales y simplemente que, que no generalice al decir que los líderes empresariales somos Oblicara. El gobierno restablecerá estrategias de seguridad para actuar en el 2021, afirma el gobernador Miguel Barbosa. Entonces vamos nosotros a restablecer nuestra estrategia que está un poco, ahí media desarmadona, en el tema de huachicol, en el tema de robo a transporte. Yo no tengo reportes que haya robo a ferrocarriles, ¿eh? pero luego salen reportes de la federación que hay y yo no sé de dónde lo sacan. Entonces vamos a restablecer todos nuestros mecanismos. Esperan las jugueterías del centro histórico que se incrementen las ventas en los últimos días, que sea hasta de un 60% hasta este 6 de enero. Y también las ventas de restaurantes cayeron 7% por este segundo confinamiento, dan a conocer la APRESAC. Le informo que después del personal médico, los repartidores a domicilio, los conductores de transporte público y los recolectores de basura son los trabajadores más expuestos al COVID-19, alerta la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad de de para evitar cuadros de estrés entre los trabajadores, la Secretaría del Trabajo exhorta a los patrones a reforzar las medidas de higiene. El video de la menor Yatsiri, esta pequeñita de 17 años que perdió la vida en la Margarita por abuso intrafamiliar, pues fue un abuso a sus derechos, un caso que no quedará impune. Este video va a servir también de prueba para las investigaciones, dice el gobernador Miguel Barbosa. Ese video que no he visto y que me dicen que es un abuso a los derechos de una niña fallecida, muy vergonzoso. Tendrá que ser prueba en las causas penales donde se están investigando. Bueno, la, fiscalía, la, la Fiscalía está actuando junto con el Poder Judicial. Al parecer sube este video, es la madrastra para exculparse y culpar a la mamá. Hasta el momento el Congreso del Estado ha recibido 350 denuncias en contra de Agua de Puebla por el corte ilegal del suministro e interpuso también una denuncia por extorsión así lo dice el presidente de la legislatura Gabriel Biestro. No, la denuncia por extorsión es por estar amenazando con una ilegalidad. Tú no puedes amenazar con algo que está prohibido por la ley, en este caso el corte de agua. No se trata de uno o dos, sino de todos sus recibos de la gente que se atrasa, vienen con la leyenda que te van a cortar el agua y esa amenaza está fuera de la ley, por lo tanto es extorsión. Respecto a las denuncias, sí, aproximadamente 350 denuncias. Las comparecencias de secretarios de Estado podrían ser virtuales y no presenciales por el escenario complicado por la pandemia, dice Nora Merino. Creo que la misma plataforma nos obliga a cambiar un poco el formato tradicional. Sí iremos por tiempos para que la plataforma nos lo permita. Iremos por tiempos, iremos por diferentes temas, por, tal vez priorizaremos la participación por bancada para poder eh, darle oportunidad a que hablen todas y todos, pero tal vez por bancada, sobre todo quienes estén dentro de las comisiones, pero bueno. El Congreso tampoco tiene una verdadera apertura al diálogo para despenalizar el aborto, así lo considera Socorro Quesada. Yo sí llamo a este gobierno de izquierda y a este Congreso de izquierda a abrir la sensibilidad para poder realmente darle certeza a las jóvenes de lo que están solicitando. No están solicitando nada extraordinario. Es una bandera que durante toda la vida la izquierda en este país ha llevado a la agenda nacional y en los estados. Dos personas murieron por intoxicación mientras daban mantenimiento al tanque de una pipa de agua en la colonia La Candelaria y un grupo armado ejecutó al conductor de un Mercedes Benz en calles de Acatzingo. Se desconoce la identidad de la víctima. Hoy amanecimos con una temperatura de 9 grados, la máxima será de 21 para este día. En información nacional e internacional, México supera las 128 mil muertes por COVID-19. El director de epidemiología de la Secretaría de Salud detalló que los casos confirmados ya casi llegan al millón y medio en territorio mexicano. También el presidente de México pide a maestros regresar a clases y lanza un llamado a Campeche y a Chiapas, ambos estados llevan semanas en semáforo verde y el gobierno federal puede vacunar a toda la planta docente. Mientras que descartan en Nuevo León el regreso a clases presenciales, Nuevo León pues descartó el regreso a clases de los estudiantes de la entidad debido a que actualmente el estado atraviesa por uno de los puntos más difíciles de esta pandemia. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene disposición diaria de 106 a 343 camas en el Valle de México para atender a pacientes de COVID. Señalan que la disponibilidad del número de camas es dinámico y se actualiza cada ocho horas. También le digo que los Reyes Magos saturaron los tianguis de juguetes en Iztacalco y también en Iztapalapa. En estas alcaldías, los tradicionales tianguis de juguetes se instalaron y se llenaron. ¿eh? La gente salió sin miedo a la pandemia. También la Sedena reparte 12,999 paquetes de enseres allá en Tabasco. La dependencia informó que la entrega de muebles y enseres se ha realizado desde el pasado 14 de diciembre de 2019 al 3 de enero del presente año como parte de la aplicación del plan DN-3. Y Fernández Noroña se negó a usar un cubrebocas para asistir a una asamblea nacional en Venezuela. El legislador viajó a Venezuela para un evento. Él rechazó utilizar el cubrebocas debido a que indicó que este da una falsa sensación de seguridad. Y al parecer hubo un documento sobre el apagón que era falso. Así lo admite la Comisión Federal de Electricidad. Autoridades de la empresa afirman que sí hubo un incendio en Tamaulipas, pero que no fue el causante de la falla. Dicen que el problema fue el exceso de generación renovable en el país. Y también por COVID, ambulancias ya no están trasladadas la a enfermos muy graves en California. En California la situación está muy complicada y también el número de pacientes de coronavirus es tan alto en Los Ángeles que el martes se excedió la capacidad habitual del de hospital comunitario Martin Luther King. También un, la variante del COVID ya suma 28 casos en los límites con México. Autoridades de San Diego informaron otras 24 infecciones de la nueva y más contagiosa cepa del coronavirus, China frena el ingreso de expertos, no los dejan ir de la Organización Mundial de la Salud, los especialistas quieren investigar el origen del coronavirus y hasta el momento no les han permitido la entrada. Y también el chavismo asume poder allá de la asamblea y prometen una limpia opositora. Alzando retratos del presidente Hugo Chávez y de Simón Bolívar, el chavismo retomó ayer el control del parlamento en Venezuela y pospone la entrega de los premios Grammy a causa de la pandemia. En los deportes le doy a conocer que el delantero del Atlas, Julio Furch, se perderá el arranque de Guardianes 2021 por una fractura de hueso del tobillo izquierdo. El encuentro entre Mazatlán y Necax en la jornada 1 podría recibir el 50% de aficionados. La Liga MX dio autorización para realizar el encuentro en estas condiciones. Y también en Palmeiras, goleó 3-0 a River Plate como visitante para tomar ventaja en las semifinales de la Copa Libertadores. También este miércoles, el Barcelona visitará a de Bilbao en el juego pendiente de la jornada 2 de la Liga Española. La delantera Mariana Ramos también se incorpora al Puebla Femenil como quinto refuerzo de cara al Guardianes 2021. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.